0: Bonjour et bienvenue sur JMCD, dose de vitamine psy. Les troubles alimentaires viennent questionner toute la problématique de la limite, de la limite entre le corps propre et le corps autre, entre le corps et l'autre, entre ici, le dedans et le là-bas, le dehors, entre ce qui fait lien. Quel est ce cordon ombilical Qu'est-ce qui me remplit et qu'est-ce qui me gave Qu'est-ce qui me remplit et qui déborde C'est une histoire d'engloutissement, d'engloutissement réciproque, de fermer la bouche ou de l'ouvrir, de dévoration aussi, et que l'on peut retrouver dans les mythes. Où je commence et où je finis, c'est cela qui est en jeu. Le corps propre et le corps autre. Le lien. La limite. Voilà la question que posent les troubles de comportement alimentaire.
1: Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la polémie et à l'anorexie. Deux troubles alimentaires qui peuvent avoir des conséquences graves sur la santé physique et mentale des personnes qui en souffrent. Euh, pour nous en parler... Nous avons aujourd'hui avec nous José Camarena, psychanalyste et psychothérapeute qui, dans le cadre de ses consultations, a connu de nombreux cas de personnes souffrant de troubles alimentaires et qui nous donnera également l'approche psychanalytique de ces mêmes troubles. Pour commencer, pourriez-vous nous expliquer ce que sont la boulimie et l'anorexie?
0: En général, on considère que la boulimie se caractérise par des compulsions alimentaires et des crises de boulimie, d'hyperphagie, durant lesquelles la personne mange de grandes quantités de nourriture en très peu de temps et le plus souvent en cachette. Elle peut alors ressentir du regret ou de la honte après ces crises, ce qui les conduit souvent à des comportements de compensation comme le vomissement provoqué ou l'utilisation de laxatifs. Il faut savoir que la boulimie peut être très difficile à surmonter puisqu'elle vient souvent associée Parallèlement, à un sentiment de honte, de culpabilité, comme je viens de le dire, chez la personne qui en souffre. Pour ce qui est de l'orexie, il s'agit d'un trouble qui se caractérise par un refus de manger ou un contrôle excessif de l'alimentation, ce qui va entraîner une perte de poids importante et une obsession, une véritable obsession pour la maigreur. Elle se manifeste par la peur intense de prendre du poids et l'obsession de la maigreur, comme je l'ai dit, la personne atteinte a souvent une image négative déformée de leur corps d'elle-même et peuvent avoir ainsi une peur irrationnelle de prendre du poids, ce qui va les pousser à avoir cette tendance à se peser de manière extrêmement fréquente. Ces personnes ont souvent faible poids pour leur taille, et du fait de ces symptômes de vomissement, d'utilisation de, de laxatifs, elles peuvent présenter des carences nutritionnelles et des problèmes de santé graves tels que l'aménorée, l'aménorée qui est, si vous ne le savez pas, l'absence de règles. D'un point de vue psychanalytique, j'aurai sans doute l'occasion de développer ça ici, plus tard, le loyer des troubles de l'alimentation ne tourne pas autour de la nourriture. Je veux dire par là que la problématique que pose tant l'anorexie que la boulimie ne concerne pas tant la nourriture qu'un conflit inconscient, donc interne, un conflit non résolu par des sujets qui présentent ce type de symptômes-là, qui expriment ce conflit inconscient de cette manière-là. Nous appelons les troubles, nous les psychiatres, appelons les troubles du comportement alimentaire les troubles de l'oralité. De même, les troubles alimentaires sont souvent associés à une confusion entre les besoins corporels et les besoins émotionnels. Tu voulais, pour le dire de manière très simple et très euh, schématique, entre ce qui est instinct, c'est-à-dire ce qui est de l'ordre de l'instinctuel, de l'instinctif, c'est-à-dire j'ai faim, donc il faut que je mange, et les besoins émotionnels. J'ai faim, ça c'est l'instinct, l'impulsion c'est j'ai faim, mais pas de n'importe quoi. Et puis, il y a tous les jeux autour de la polysémie du mot. J'ai faim de quoi Je peux avoir faim d'amour, je peux avoir faim de liberté, de, de reconnaissance, etc. Et donc, il y a ce conflit, donc cette confusion, pardon, entre les besoins corporels et les besoins émotionnels qui va engendrer des troubles de la perception de l'image d'elle-même et une incapacité à faire la différence pardon, entre la faim et la société, entre le fait qu'il faut que je me remplisse, et puis voilà, je suis satisfaite, satisfait, ainsi que de l'angoisse et de la colère, entre autres.
1: Nous aurons l'occasion d'y revenir, en effet, mais j'aimerais d'abord connaître votre avis sur cette idée qui veut que l'environnement joue un rôle dans le déclenchement ou le développement de ce trouble.
0: D'accord, d'accord. De toute façon, mes réponses ne pourront pas ne pas contenir de la psychanalyse et de la clinique analytique. Mais je réponds à votre question. Oui. Oui, il ne fait aucun doute que l'environnement familial, social et économique joue un rôle essentiel dans le développement ou l'aggravation des troubles. Alors, compte tenu euh, que le temps a été si compté, je ne soulignerai qu'un seul fait. On a insisté dernièrement à une reconnaissance des demandes en thérapie et d'aide, notamment durant les périodes de confinement liées à la dernière pandémie. C'est un fait que tous les chiffres sont en hausse à ce niveau-là. Il ne fait plus de doute pour personne que la pandémie et les confinements successifs ont fait beaucoup de mal au niveau de la santé mentale et surtout chez les plus jeunes et les adolescents.
1: Avez-vous des exemples autres que la pandémie
0: Oui, et bien l'environnement familial par exemple, qui est extrêmement important. Très souvent les personnes touchées par ce que l'on appelle les TCA ou troubles du comportement alimentaire ne sentent pas réellement l'ampleur de ce qui leur arrive. Au contraire. Certaines disent même clairement, très clairement, que c'était un moment extrêmement positif pour elles, où elles se sentaient, et je cite, mieux que jamais. Ce sont alors les parents qui doivent alerter et prendre les devants en contactant les services compétents, bien évidemment en accord avec leur enfant, parce qu'elles remarquent, parce que ses parents remarquent, ils remarquent qu'il y a un problème, qu'il y a une pâleur, une maigreur, de la des, des des problèmes physiques qui vont se manifester autrement, et donc, le parcours de ces personnes-là va souvent être de, de voir des spécialistes en gastroenterologie, en endocrinologie, euh, de faire la, le tour de, de différentes thérapies, parfois même d'aller de, voir des, des reboutous, sans succès, bien évidemment.
1: Euh, vous semblez dire que ces troubles frappent surtout les jeunes.
0: Oui, ce sont des troubles qui se présentent généralement à l'adolescence, effectivement, oui. Et très souvent, au moment même, des, où se présentent des règles pour les filles, où lorsque le moment est venu de devenir autonome ou indépendant, ou est indépendant, et donc adulte. Par exemple, la fin des études, un déménagement, une rupture amoureuse, un mariage, un changement d'école, si on est plus jeune ou de lycée, etc. Mais dans le fond, toutes ces personnes savent que c'est mental. Au fond d'elles-mêmes, elles savent que c'est mental. Tous se rendent compte qu'il y a du contrôle. Je souligne ce terme. Et comme une espèce de pensée magique, je souligne aussi, obsessionnelle, qui les pousse au contrôle, à tout contrôler, et à développer des manies, des rituels et des angoisses typiques de ce qui aujourd'hui est connu sous le terme générique de toc, et que nous appelons névrose obsessionnels. De plus, il y a presque toujours, pour ne pas dire toujours, des problèmes d'estime de soi et d'image, de, de reprise de confiance en elle même cest c'est-à-dire de se faire confiance finalement. Mais ben, ben, j'irai plus loin. Mais ben, bon, je laisse ça pour, pour les médecins, psychiatres, thérapeutes qui, petite parenthèse, devrait travailler en équipe, en étroite collaboration. C'est plus sérieux, et c'est la seule manière, à mon humble avis, d'avoir des résultats réels sur le long terme. Alors je parlais tout à l'heure de, je viens de parler maintenant, de pensée magique, de rituels et de névrose obsessionnelle ou de top. Oui, effectivement. Quel est le, le fondement du fantasme inconscient euh, de l'obsessionnel C'est pour l'hystérique, le fondement du fantasme, je dire comme ça, suis-je un homme ou suis-je une femme Et puis finalement, qu'est-ce qu'être un homme et qu'est-ce qu'être une femme L'optionnel, lui ou elle, son, le fondement de son fantasme, ce sera suis-je mort ou suis-je vivant C'est-à-dire, est-ce que j'existe ou est-ce que je n'existe pas Et donc, ça renvoie à cette idée de est-ce que j'existe pour l'autre, évidemment Et puis on continue comme ça et on peut se dire est-ce que je suis aimable pour l'autre Ou est-ce que je ne suis pas aimable pour l'autre Et comment qu est-ce que je dois faire pour être aimable, ou pour ne pas être aimable. Parce que je refuse, et on verra plus tard, euh, ce qui m'est proposé et que je le rejette. En gros, pour avancer un peu ce que je vais dire à, par, par la suite, si j'espère, c'est que c'est une manière de dire non. Oui, mais très souvent, non. Et puis, cette pensée magique, qu'est-ce que ça veut dire, cette pensée magique J'entends par là ce que dans ce sous freud notamment lorsqu'il parle de la névrose obsessionnelle bien entendu, mais on, on voit ça dans tous les et dans d'autres livres de ce qu'on appelle sa métapsychologie. C'est-à-dire le fait de croire que ce qu'on pense va arriver. C'est ça l'air rituel. C'est un peu une, une pensée magique, une pensée un peu religieuse au sens primitif du terme. C'est-à-dire que tout, je, de croire que mes pensées vont avoir un, un effet quelconque sur le réel. Donc, je pense quelque chose et ça va arriver. De là, la méticulosité et l'angoisse qui, qui prend l'obsessionnel et qui les fait douter. De la même manière, on va trouver ça chez l'anorexique, par exemple un grand doute, une grande méticulosité, des types d'obsessions, euh, notamment le fait de se peser, c'est une obsession. Euh, mais, euh, donc, ce, sont, ce sont des symptômes. Donc le fait de croire que ce que je pense va se réaliser. Et ça va plus loin, parce que croire que ce qui se passe dans mon inconscient, ce que je pense inconsciemment, va se réaliser. Si je fais telle chose, il va arriver un malheur à telle, à telle personne, ou il va avoir, je ne sais pas, moi, la maison va s'effondrer. Est-ce euh, que j'ai vraiment fermé la porte Parce que si je l'ai pas fermée... Euh, et donc, il y a cette peur et donc ce doute constant et cette manie de vouloir contrôler, manière de vouloir tout contrôler, finalement, tout avoir euh, sous contrôle pour que ça n'échappe pas au rationnel. Vous comprenez Donc, s'il est vrai que les symptômes qui sont montrés là, donc l'aménorrhée, euh, les problèmes gastriques, euh, c'est de l'ordre du physique, du corporel, donc on pourrait dire que ah, bah, ça renvoie vers l'hystérie. Euh, toutes ces composantes qui me paraissent beaucoup plus fondamentale, Elle renvoie plutôt vers la névrose obsessionnelle, c'est-à-dire ça passe plus par le corps, mais par la tête, par l'esprit. Alors, bien évidemment, l'oralité, ce n'est pas n'importe quoi, la nourriture, ce n'est pas n'importe quoi, mais vous m'aurez compris, ce n'est qu'un symptôme. Ce ne sont que des symptômes, enfin, que, entre guillemets, qui font souffrir, bien, bien entendu. Je veux dire, ce n'est pas ce qui devrait importer ni aux thérapeute ni au reste de, de l'environnement, et encore moins, je pense que ça ne les intéresse pas du tout, euh, aux personnes qui sont affectées par ce genre de problématique. Mais plutôt ce qu'il y a en dessous des symptômes, ce que ces symptômes veulent dire, ce qu'ils cachent. Et souvent, les traitements qu'on propose, ce ne sont que des manières orthopédiques de remettre la personne dans le cadre de, de la moyenne d'une certaine normalité qu'on anticipe, euh, d'une normalité idéale, idéalisée. Et donc, on va leur apprendre à manger correctement, à manger sainement à se voir euh, différemment, et donc c'est assez, assez absurde, parce que en faisant ça, on enlève les mauvaises armes, mais on ne touche pas aux racines, donc, ben forcément, ça va revenir. Parce que la question fondamentale, c'est est-ce que je suis aimable ou pas Est-ce que c'est quoi être vivant, c'est quoi être mort Est-ce que je suis vivant ou est-ce que je suis mort parce qu'on m'aime je ne même pas, en fait, en fait Est-ce que j'existe ou est-ce que je n'existe pas On n'a pas répondu à cette question, et donc elle s'exprime par le refus d'avaler ou le refus de ne pas avaler, justement, de ne pas pouvoir dire non. Dans la boulimie, je, je ne peux pas dire non. Et dans l'anorexie, je dis non. Ça ne rentre pas. Je me ferme. Donc, on ne répond pas à cela. Et donc, voilà, c'est pas étonnant s'il y a des rechutes, et des rechutes, et des rechutes. Et malheureusement, malheureusement, beaucoup de suicides, même après traitement. C'est quoi être un homme C'est quoi être une femme C'est pas parce que je vais changer de genre, de sexe, de position, ou ou d'idées, que je vais comprendre pourquoi j'ai telle idée, de me lire, mes croyances, etc., qui, qui me limitent. C'est pas pour ça que la question fondamentale va, va avoir, va trouver une réponse. Donc, il faut laisser cette, il faut laisser le sujet, la personne s'exprimer et pouvoir enfin prendre la parole autrement qu'à travers ses symptômes. Qu'elle puisse dire ce qu'il y a là derrière et qu'elle ait enfin une porte ouverte. Parce que souvent, ces portes étaient fermées.
1: Pourquoi ce contrôle?
0: Ok, je, je parle beaucoup. Oui. Ben, je ne dirais pas pourquoi, mais plutôt contre quoi. Le contrôle arrive sur un fond de personnalité hyperactive, l'attente. L'attente dans le sens que c'est inconscient pour la personne, bien évidemment. Donc, ce besoin de contrôle dont je parlais, c'est purement et simplement le besoin de ne pas se laisser aller, de ne pas sombrer dans l'hyperactivité. Je m'explique. Ces personnes semblent, de, de prime abord, calmes, sereines, euh, sont incapables mentalement de canaliser leur énergie, et souvent, en recherche, malgré elle, d'une certaine solitude, d'un isolement parfois réel. J'avais des personnes, enfin, quelques personnes qui sont venues en consultation chez moi et qui me disaient euh, combien, jusque-là, ils avaient eu un cercle d'amis euh, riches, importants. Et, et comment depuis depuis lors, du fait de leur maladie, c'est ce qu'elles disaient. Donc, du fait de leur maladie, elle ne disait pas du fait de, de mon questionnement inconscient, de moi-même, non, c'est leur maladie qui prend, alors là, qui endosse la culpabilité, le rôle, le mauvais rôle. Mais, en même temps, c'est un message qu'elle vous lance. Voilà, voilà. C'est-à-dire, je suis seul parce que j'ai ça. Alors, le problème, c'est que, pourquoi elle a ça? Et donc, me disait, bah, depuis que j'ai la maladie, à cause de la maladie, ben, bah, maintenant, je me retrouve à ne plus voir d'amis, à devoir étudier à distance chez moi, seul, je ne sors plus, parce que je n'ai plus la force, parce que ceci, parce que cela. C'est très courant. Donc, lutte contre l'hyperactivité. Alors pourquoi Simplement pour ne pas se retrouver seule avec elle-même. Je pense que vous l'aurez compris. Il y a des choses en elle, d'elle, qu'elle ne peut ou qu'elle ne veut pas voir. Un besoin irrésistible de boucher le vide. de Boucher ce vide qu'elle ressente. Et je vous renvoie là à la question que je posais qui est au fondement de de, 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 des fantasmes inconscients. Et donc de combler ce manque. En effet, l'adolescence... Et ces grands épisodes déclencheurs dont je viens de parler, déménagement, deuil, etc., peuvent avoir été vécus de manière difficile, on va dire mal assumée, ou même carrément refusée de façon inconsciente par ces personnes. Et j'insiste, euh, ce sont surtout des jeunes filles euh, qui sont atteintes de cette problématique-là. En tout cas, c'est elles qui, euh, qui consultent, c'est elles qui sont cataloguées comme ça par, par les familles et par le, le milieu euh, médical. C'est elles qu'on voit. Et il est important de rappeler ici, ou de se rappeler, que durant la petite enfance, ces mêmes personnes étaient souvent dominées par un incontrôlable besoin d'incorporation et de dévoration. J'insiste. Incorporation, c'est-à-dire mettre en soi, et de dévoration. Donc, euh, d'abaler, de dévorer. Et une incorporation et une dévoration, toutes dirigées par des émotions, avides de complé justement ce vide, et de le compléter immédiatement. Cette espèce de vide ressenti, tout cela de manière inconsciente.
1: Comment peut-on expliquer ce lien entre le début des symptômes, les troubles et le début de l'adolescence
0: Eh bien, car, pour rappel, la difficulté essentielle des adolescents souffrant d'anorexie mentale tient à leur personnalité et à leur incapacité à gérer les conflits. Les relations de ces patients avec les autres sont similaires à celles qu'ils entretiennent avec la nourriture. Les deux sont caractérisés par un aspect que j'appellerais paradoxal. Une alternance entre une furieuse habilité pour la relation, une grande envie de relation, et une capacité d'isolement ou de retrait et d'intolérance à la solitude. Et puis une grande sensibilité à l'attitude et à l'opinion des autres, des difficultés à gérer les relations affectives et à trouver une suffisamment bonne distance entre soi et l'autre. Une oscillation, un va-et-vient entre une anxiété due à la séparation et une anxiété due à la crainte de l'intrusion d'être de, de, envahi et de la coexistence d'attentes exacerbées avec la capacité d'être facilement influençable et dans le même temps une capacité d'opposition et de refus de l'échange. Globalement, ces caractéristiques que je viens de citer se regroupent dans le concept de dépendance. Chez tous ces patients, chez toutes ces patientes, il y a une prédisposition à une dépendance exagérée Ce qui implique donc Bien évidemment, un manque d'autonomie. Donc je pourrais dire disposition énorme à une dépendance exagérée avec son corollaire une, un manque d'autonomie. La signification pathologique de ces conduites et les enjeux de ces conduites sont ce qui devrait être traité par le psychothérapeute et par la psychothérapie en premier lieu. Et en tout cas, cela devrait être l'objectif final de tout travail Thérapeutique, psychothérapeutique, par rapport aux personnes souffrant de troubles du comportement alimentaire.
1: Pouvez-vous nous en dire plus sur l'importance de l'image de soi dans le développement de troubles alimentaires comme la polymie et l'anorexie
0: Ah, l'image de soi. L'image de soi et est, l'estime de soi sont des facteurs importants, effectivement, dans le développement des troubles alimentaires, comme, je répète, la polymie hyperphagique et l'anorexie. Chez les personnes atteintes de boulimie, il peut y avoir une obsession de la maigreur, bien évidemment, et une crainte de perdre du poids. Chez les personnes atteintes d'anorexie, il y a une image déformée de leur corps et un besoin de contrôle, contrôle de leur poids et de leur apparence. Donc, le besoin de contrôle se fixe sur le besoin de contrôler le poids et de contrôler leur apparence. Et chez les boulimiques, il y a une obsession qui est l'obsession de la maigreur, l'obsession d'une crainte de perdre du poids. Mais ça se fixe là, ça ne veut pas dire que le nœud de la question, le nœud de, de la problématique, la signification du symptôme, soit celle-là. C'est comme ça que ça se manifeste, que ça se manifeste. Quoi qu'il en soit, ces troubles peuvent être liés à des problèmes de confiance en soi, d'estime de soi, oui, ainsi qu'à une recherche de perfection, mais ils peuvent être également alimentés, si j'ose dire, par des pressions sociales qui poussent à être minces, à avoir le corps parfait. C'est une société de l'image, il ne faut pas l'oublier. C'est pourquoi il est important de promouvoir une image saine, une image positive de soi et de son corps. En général, je parle ici, dans l'ensemble de, de la société, mais bon, c'est un vœu pieux que j'évoque là. Et, et aussi de sensibiliser au, au danger qu'il y a à, à suivre des stéréotypes irréalisables, irréalistes, des stéréotypes de beauté, de corps parfait, et qui sont véhiculés malheureusement trop souvent par les médias. Cela étant dit, la psychanalyse ou le psychanalyste ajoutera que le langage, la langue, y compris le langage de la rue, sont essentiels pour entendre, et si, je ne dis pas comprendre, entendre les symptômes appelés troubles. Ne dit-on pas qu'on est ce qu'on mange, manger un bel dent, manger comme un cochon, qu'il faut manger pour vivre et non vivre pour manger, manger des pissenlits par la racine, etc. Et cela ne vous aura pas échappé en entendant ces quelques expressions combien il renvoie à l'image à l'acte agressif de broyer, donc la dévoration, à la propreté, donc un côté obsessionnel, et à la mort, comme je le disais tout à l'heure, si je vends, si je mors. en somme. La nourriture serait, aujourd'hui en période de relative abondance, comme hier en période de pénurie, ce qui définit, ce qui classe ce qui rapproche ou ce qui met à distance. Une espèce de seconde peau, à peu à la manière dont en parlait Didier Anziu dans son livre Le Moi-Pau. Aussi, dans le conflit de la personne anorexique, se trouve en creux, si j'ose dire, un conflit interne qui touche à l'identité même et à l'imaginaire du sujet. Par exemple, non pas tant l'image que reflète le miroir ou le poids que renvoie le pèse personne, mais bien l'image idéale, l'image imaginaire donc, que cette personne projette sur le miroir, de manière inconsciente évidemment, et qui lui revient en boomerang. Voilà. Il y a un jeu, l'air retour, une espèce de dialectique, euh, scopique, qui est très intéressante et très parlante en fait. L'image d'un sujet de la conscience qui parle de désir, de pulsion, d'envie, de conflit entre pulsion et défense contre celle-ci, etc., comme une fin d'autre, comme une fin de lien, une fin de l'autre une fringale de lien ou un trop plein qui pousse à vomir ce même lien. Rappelez-vous d'ailleurs, ça a complété les exemples que j'ai donnés un peu plus haut. Rappelez-vous comment le bébé introjecte tout ce qui est bon. Il incorpore tout ce qui est bon. Et qu'il rejette, comment il rejette vers l'extérieur ou qu'il vomit le mauvais objet, ce que Klein appelle le mauvais objet. Comment il, par exemple, il avale le, le lait maternel et puis il le, le régurgite ou le vomit. C'est la seule manière qu'il a de, de, de pouvoir dire non, de, de s'opposer à quelque chose. Alors, qu'est-ce qui est bon ou mauvais pour chacun et chacune C'est précisément là que la thérapie dynamique, que la psychanalyse tendra l'oreille. Et c'est là que la personne en thérapie, à son rythme et en fonction de son histoire, père singulier, unique, d'être humain, bien entendu, devra entendre ce qui se joue dans ses propres symptômes. Comment me direz-vous Comment Par la parole, cette parole que Lacan appelait « pleine » Et qui n'est autre que la parole qui, qui erre, la parole qui erre. Et elle erre pourquoi eh Ben du fait de la, de la règle fondamentale de la psychanalyse qui pousse à dire tout ce qui vient à l'esprit, comme cela vient, donc son filtre jusqu'à dépasser la pensée contrôlante de l'esprit rationnel et conscient, c'est-à-dire jusqu'à ce que, lorsqu'on est en train de parler, on se dise ben, j'ai dit ça, mais je ne voulais pas dire ça, ben, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais n'allez pas croire que j'ai dit ça parce qu'en fait je pensais autre chose. Donc sa parole elle dépasse dépasse la personne qui parle. Comme le disait d'ailleurs le même Lacan, la personne peut mentir, l'angoisse, elle ne ment pas. Si l'angoisse de l'anorexique, pour revenir à, à cela, est par conséquent, par voie de conséquence, de son envers qu'est la boulimie, ou la boulimique, eh bien celle d'être comme dévoré par le désir de l'autre, à chaque fois que la manifestation du désir risque de l'annuler en tant que sujet désirant, donc comme sujet libre, autonome, indépendant. Je pense que c'est important de répéter ceci. Euh, l'angoisse de l'anorexique, et donc du boulimique, bien sûr, parce que moi je le c'est un peu comme pied des faces, hein c'est une même monnaie. Euh, L'angoisse, c'est bien celle d'être dévoré par le désir de l'autre à chaque fois que se manifeste euh, ce désir inconscient qui lui fait penser inconsciemment, encore une fois, que euh, ce désir risque de l'annuler en tant que sujet désirant, en tant que sujet libre, autonome et indépendant. Un sujet finalement séparé du fantasme attirant et effrayant à la fois, comme dans les toxicomanies d'ailleurs, de l'union symbiotique du bébé avec l'autre nourricier dont il est totalement dépendant et pour qui il se sent pur objet. Ah oui, il dépend totalement de cet autre qui est souvent la mère ou presque toujours la mère ou généralement la mère.
1: Ah, ces cela est fort complexe mais semble plus clair désormais. De toute manière, comme vous avez apporté beaucoup de concepts, que nous ne pourrons approfondir ici, invitons nos auditeurs à consulter vos capsules traitant de la cure, l'angoisse, l'attachement ou l'abandon, euh, entre autres. Alors, pour poursuivre, pourriez-vous nous donner des exemples concrets de comportements liés aux troubles alimentaires?
0: Oui, voici quelques exemples de comportements qui peuvent être liés à la boulimie. Même si j'insiste, chaque personne est unique et on ne peut pas parler de causes profondes et, et gén en généralisant. Donc il faut entendre ce que chaque symptôme, même si ces symptômes sont les mêmes, ce que chaque symptôme dit de cette personne. Exprime quel désir, quel conflit se cache derrière, quel désir s'exprime, quelle volonté d'exister, quel, quel mot non-guide, qu'est-ce qu qui n'a pas été symbolisé, qu'on doit symboliser de cette manière-là. par enfin, des mots, bien entendu. Mais bon. Soit, pour répondre à votre question, les comportements liés au TCA sont aussi de manger ou de prendre des repas en public, se poser de manière obsessionnelle, avoir une peur irrationnelle de prendre du poids, de ne pas respecter les signaux de la faim ou de la société, et se fixer des objectifs de perte de poids tout à fait irréalistes. Manger de grandes quantités de nourriture en très peu de temps, se sentir incontrôlable lorsqu'on mange, avoir des secrets alimentaires, Vomir intentionnellement après avoir mangé, par exemple. Quant à l'anorexie, elle peut être liée à un besoin de contrôle et de perfection, ainsi qu'à des problèmes de confiance en soi et d'estime de soi. Pour compléter, je dirais que certaines personnes sont évidemment plus à risque de développer la bulimie ou l'anorexie en raison de leur, de leur environnement ou de leur mode de vie. Ben, les personnes qui se trouvent dans un milieu confronté à des pressions sociales pour être minces ou avoir un corps parfait, de même que les personnes qui font partie d'un milieu sportif de haut niveau, et soumises à de fortes pressions, peuvent être toutes deux euh, beaucoup plus vulnérables. Je pourrais ajouter euh, le, le poursif qui dit euh, qu'il faut maintenir euh, tant que faire se peut un mode de vie sain et équilibré. Euh, J'aime pas les il faut » et c'est facile à dire. En fait, c'est en gros ce que disent les manuels qui suivent le DSM et sur la plupart des points, ben, nous serons d'accord bien évidemment. Mais cela dit, du point de vue de psychanalyste, il faudrait ajouter et enrichir cela en le replaçant dans le contexte plus précis, et à la fois plus large, de l'inconscient, du désir, et de la relation au corps, au corps propre, mais aussi de la relation à l'autre, à cet autre, avec lequel, ou sans lequel, on ne peut pas vivre. L'être humain sans lien ne peut pas exister, évidemment. Enfin, J'espère que tout le monde est d'accord sur ça. Ça semble compliqué entendu comme cela, mais je peux l'expliquer de manière assez simple, sans, j'espère, tomber dans la facilité, ni trahir trop l'essence de l'apport de Freud, et surtout, parfaitement précis, celui de Jacques Lacan. Alors, on a vu comment les personnes souffrant de troubles élémentaires sont sous l'emprise d'une espèce de volonté de contrôle, de perfection, et combien elles possèdent une faible estime d'elles-mêmes, et donc de confiance en elles, et par voie de conséquence, de confiance en leur image. Bien, Lacan disait que le désir est toujours désir de l'autre, grand autre, c'est-à-dire que l'on ne désire pas quelque chose, mais bien d'être ce désir de l'autre, avec un grand A, et qui est autre, si j'ose dire, que celui de l'éducation, la culture, les règles sociales et l'idéologie dans laquelle on a baigné et dans laquelle on a grandi, à savoir ce que l'accord appelle le symbolique, ce qui nous donne des règles, ce qui nous donne un cadre, ce qui nous structure, ce qui va donc structurer aussi notre désir. Mais avant d'aller de l'avant, laissez-moi tout de même lancer un constat et poser une question à ceux et celles qui nous écoutent ou qui nous lisent. Avez-vous remarqué combien la manie est grande de nos jours de tout étiqueter et ainsi de croire pouvoir se débarrasser de la problématique alors qu'on ne le fait pas d'autre chose qu'on la contourné la détourner, détourner le regard Alors de la même manière qu'après la spasmophilie, l'hyperactivité des enfants, les pervers narcissiques, etc., aujourd'hui on serait tous HPI et autres acronymes déculpabilisant, et qui en fin de compte ne servent qu'à cela, à édicter et à déculpabiliser. Pendant ce temps, on ne se pose pas les bonnes questions. On en reste à la surface. Ce qui se voit et ce que l'on constate à la surface, sans aller voir sous l'eau, ce qui se joue là et qui provoque la scène visible en surface. Oui, de plus en plus de personnes souffrant de troubles alimentaires. Effectivement. Comme si l'anorexie, l'orthorexie, l'hyperphagie, la boulimie était venu remplacer en ce 21e siècle les hystériques du 19e siècle de Freud, seuls que Freud a sortis de leur statut d'objet, d'objet d'observation, d'objet de laboratoire, pour leur donner la possibilité de devenir sujet, sujet de la parole, sujet libre, sujet de leur propre désir, autonome, indépendant, en dehors des parasites, des symptômes, de la névrose, de la structure psychique. Désirer, on désire tous, mais on désire de manière différente, parce qu'on se défend contre ce désir de manière différente, parce qu'on est tous différents. Et c'est la manière dont nous allons nous défendre contre ce désir, et la manière dont ce désir se structure, qui va faire notre unicité, notre le fait que nous soyons uniques. Et c'est à cela que l'on doit s'attaquer. C'est à cela que l'on doit s'attaquer dans le sens psychothérapeutique du terme, bien évidemment. C'est cela que l'on doit viser ou que l'on doit aider le patient ou l'analysant à accoucher. C'est de cela qu'il doit accoucher. C'est une espèce de maïotique, si vous préférez, comme la manière de Socrate. Cette idée a mené Lacan à développer sa théorie du fantasme. Mais je vois déjà que ça a l'air très compliqué, donc je ne vais pas m'y attarder. Sachez de manière succincte que ce désir qui n'est pas autre chose que d'être le désir de l'autre avec un grand A. Cela renvoie à cette idée de qui je suis pour cet autre Comment l'interprète, que l'autre voudrait que je sois pour que je puisse me sentir aimé et donc pour que je voie de l'amour dans les yeux de cet autre En très bref, en très très bref, quelle place je pense que j'occupe dans ce désir de l'autre donc Ou comment je fais pour occuper cette place que je suppose Le tout, bien évidemment, autour d'une question fondamentale, qui sous-tend et soutient le dit fantasme, puisqu'elle en est au départ et à l'arrivée, et que dont nous avons déjà parlé, et qui est que pour l'hystérie, ce sera de manière inconsciente, bien évidemment, suis-je un homme ou une femme C'est quoi être une femme Et suis-je Alors que pour le la question sera plutôt, suis-je vivant ou suis-je mort C'est quoi être vivant C'est quoi exister Est-ce que j'existe Ces deux questions, appliquées quelques rapport à la nourriture, vont donner des clés sur l'importance des rapports, des liens à la mère, à la mère nourricière, entendez-moi bien, ainsi que sur les conflits par rapport au regard de cet autre aimant et aimé, rapport au comment exister dans ce regard sans m'y perdre totalement au point d'y disparaître.
1: Il y a apparemment une idée très répandue selon laquelle la volumie et l'anorexie sont des troubles qui accompagnent les personnes tout au long de leur vie. Euh, que Pouvez-vous en dire
0: Eh bien, Merci pour cette question, car en effet, il y a une fausse idée sous forme de rumeur et qui veut qu'il n'existe pas de traitement pour les troubles alimentaires. Bah, C'est tout à fait faux, bien évidemment. Merci donc de me permettre ici de tordre le coup à cette rumeur et ainsi de donner de l'espoir aux personnes qui nous écoutent et qui vivraient avec l'un ou l'autre de ces troubles ou qui cohabiteraient avec une personne boulimique ou alorexique. Il y a des traitements, effectivement des traitements efficaces, et des personnes qui sont... Sorties de ces souffrances sont nombreuses. Bien sûr, il faudra être conscient comme pour toute thérapie en profondeur, ça ne va être ni simple ni facile. Et quand je dis euh, ça va être, ça ne sera ni simple ni facile, c'est qu'on euh, ne peut pas forcer une personne à faire une thérapie, à entrer en thérapie. Il faut que la personne soit prête et que ce soit elle qui décide. Sauf en cas d'urgence, évidemment. Dans les cas d'hospitalisation, ce que je viens de dire n'est pas valable. En cas d'extrême urgence, on travaillera alors dans l'institution pour, pour le pallier l'urgence. Mais ce qui serait bien, et ce fait de plus en plus, en tout cas c'est ce que je dis, donc j'espère que c'est le cas, travailler en, en équipe multidisciplinaire et faire face à, à ces troubles, à cette maladie, à cette affection, prenez le, le terme qui vous convient mieux, comme s'il s'agissait d'une addictologie parce que de fait c'est une espèce d'addiction. La plupart de ces centres, ces hôpitaux, ces cliniques, elles travaillent en équipe multidisciplinaire et, et avec des psychiatres qui sont soit eux-mêmes addictologues, soit entourés d'une équipe d'addictologues. Et donc, euh, oui, il y a des résultats. Il y a des résultats aussi en, en thérapie individuelle, parce que la personne vient avant que les troubles ne deviennent trop importants euh, et importants au point de devoir être hospitalisés.
1: Et pour preuve, nous allons passer maintenant quelques extraits de témoignages de personnes qui ont pu venir à bout de l'anorexie ou de la boulimie mentale. Je suis arrivée à l'hôpital sans trop savoir ce que je faisais là. Je suis allée vraiment euh, parce que mes parents avaient l'air de s'inquiéter. Leur regard avait changé. Le regard de mes amis aussi avait changé. Mais moi, je ne me doutais pas que j'étais malade, en fait. Clairement, pour moi, j'étais bien. C'était la meilleure période de ma vie, finalement. Je me sentais super bien, super forte. L'anorexie, c'est pas le poids en fait, c'est c'est mental, c'est une maladie mentale. On pense souvent que c'est juste une fille qui veut pas manger, mais c'est bien plus de ça. Ou une fille qui a pas faim, c'est faux. Parfois, je mourrais de faim et je mangeais pas parce que je me contrôlais. La dernière hospitalisation que j'ai faite l'été dernier, euh, j'ai compris que ces choses là, je devais les prendre comme une aide et euh, pas comme une punition, parce que, euh, oui, comme dit en 2019. Euh, j'avais vraiment l'impression qu'on me punissait, en fait, que euh, j'étais une mauvaise personne. Je voyais bien qu'il n'y avait pas d'issue dans cette toi, sans doute depuis le début. J'étais épuisée, il y avait la maigreur, bien sûr, mais pas que. Je n'ai pas été très maigre tout le temps, ça ne m'empêchait pas de souffrir beaucoup. Je savais que je me mettais en danger, mais en même temps, j'étais convaincue que c'était ce qui me permettait de survivre, de contrôler mon poids, ce que je mangeais, même quand je ne contrôlais pas tout, d'ailleurs, avec la boulimie. Je ne sais pas, ça m'aidait à contrôler mes peurs, à les affronter, peut-être hein. Et pour pouvoir lâcher tout ça, j'ai eu besoin d'être très entourée par des amis, mais aussi des médecins qui m'accompagnent dans les moments où je perds des pieds. Ça a été dur, oui. Mais la liberté que j'ai aujourd'hui, elle vaut largement ça. Témoignage émouvant et qui effectivement confirme ce que nous disions. Maintenant, comment peut-on traiter la boulimie et l'anorexie Y a-t-il des moyens de prévenir ces troubles alimentaires
0: mais tout d'abord, il est important de chercher de l'aide et de trouver un traitement adapté aussi vite que possible lorsqu'on est confronté à un trouble alimentaire. Euh, le traitement de boulimie et de l'orexie peut euh, inclure, vous déjà dit, je pense, mais je répète, une thérapie individuelle, une thérapie de groupe, l'institution institution ou euh, une thérapie familiale et parfois, si nécessaire, des médicaments. Donc la prise en charge d'une équipe interdisciplinaire euh, en institution, ben oui, c'est une espèce d'addiction. Et cela exige le même traitement que, que pour n'importe quelle addiction. Pour ce qui est de la prévention, alors, il est important de promouvoir, comme on l'a déjà vu plus haut, une image saine et positive de soi et de son corps, de favoriser un mode de vie de sain et équilibré, de sensibiliser aux signes de ses troubles alimentaires et puis d'encourager les personnes à demander de l'aide s'ils en ressentent le besoin. Autant de vœux pieux parce qu'il faudrait demander et que cela, cette image soit promue hein, depuis euh, le culturel, le social, l'économie, le familial. Et bon, nous savons que nous vivons dans une société de l'image. Et voilà, on sont des vœux, mais si on peut le faire, tant mieux. C'est vrai qu'il faut tendre.
1: Merci beaucoup pour ces précieuses informations. Maintenant, si quelqu'un souhaite en savoir plus ou chercheur de l'aide pour lui-même ou pour un proche, où peut-il trouver cette aide
0: Écoutez, il existe de nombreuses ressources disponibles pour les personnes qui cherchent de l'aide, soit pour elles-mêmes, soit pour un proche. Donc, notamment, les centres de santé mentale, qui proposent souvent des thérapies et des groupes de soutien pour les personnes qui, sont, euh, qui souffrent pardon, de troubles alimentaires. Les organisations de soutien aussi, qui proposent du soutien, comme le nom l'indique, de l'information sur les troubles alimentaires. Je pense ici à la PBA ou... La FPBA, désolé, ça c'est compliqué, ou l'Association Française pour la Prévention de l'anorexie et de la bulimie. euh Et puis des professionnels de la santé mentale en général, bien évidemment. Psychologues, psychiatres, psychanalystes et autres professionnels de la santé mentale, qui peuvent être consultés, bien entendu, soit pour de l'aide, soit pour du soutien, soit pour une thérapie. Euh, de toute façon, je laisserai la liste dans la description de, de des podcasts et de la vidéo. Enfin, il est important, essentiel, je dirais même, de ne pas hésiter à demander de l'aide et à ne pas essayer de faire face à ces troubles seuls. Il en voit ici comme il en va pour le harcèlement. Garder les choses pour soi, c'est la, la pire des solutions. Donc je sais que c'est difficile, que c'est très difficile même, et que ça, ça va à l'encontre même de la structure psychique qui veut que cela signifie un rejet, un non, euh, que cela signifie qu'il y a un sens à ces symptômes, et donc souvent, euh, le sens de ce symptôme va faire, va faire barrage à l'idée d'accepter de l'aide, et pas tellement accepter de l'aide, mais à, à dire ce qu'on ressent réellement, et, et donc à reconnaître qu'il y a un problème, parce qu'au fond lui-même ces personnes savent qu'il y a un problème, mais c'est de reconnaître. Ça, c'est beaucoup plus difficile à atteindre, donc c'est un idéal. Mais bon, de nouveau, chaque fois que possible, il sera important de demander aux personnes qui font face à ce genre de troubles de ne pas essayer d'affronter le problème, la problématique seule, et d'accepter euh, l'aide.
1: Et pour les parents, les amis, la famille, quelles sont les meilleures façons de soutenir une personne souffrant de l'une de ces troubles alimentaires
0: Alors, pour les parents, les, les amis, la famille, il est important de montrer de l'empathie, bien entendu, et, et de l'amour, que la personne comprenne que quoi qu'il arrive et quoi qu'elle fasse, elle, elle va être aimée, au-delà de ses de, de troubles alimentaires, que personne n'est défini euh, uniquement par euh, ses symptômes, ni uniquement par son image. Cela implique d'éviter de critiquer ou de juger, mais plutôt d'essayer de comprendre ce, ce qui est ressenti par ces personnes, de les encourager à chercher de l'aide, sans, sans agressivité, sans, sans que ce soit hein, une injonction, mais... Euh, de les inviter à suivre une thérapie ou, ouais, ou d'avoir un suivi médical et puis euh, et puis d'être là comme soutien simplement avec une écoute euh, attentive non jugeante, non critique, non fermée qui ouvre des espaces qui ne veuille pas régler entre guillemets le problème à, à la place de la personne de le laisser prendre le contrôle de son corps euh, et, et d'aller vers un processus euh, comment dirais-je d'amélioration et peut-être de guérison en respectant ses temps euh, ses rythmes et donc sa décision, son désir, en fin de compte. Pour terminer, j'allais oublier, mais euh, pour veiller et encourager les deux en même temps. Parce que que la personne s'entoure euh, des personnes euh, les plus bienveillantes, des personnes positives, qui seraient susceptibles et qui seront susceptibles de, de la soutenir dans ce processus, avant, pendant et après euh, le processus d'amélioration, de, de guérison. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à tout cela.
1: Merci beaucoup, José, pour ces précieuses informations. Si vous souhaitez en savoir plus sur la polémie et l'anorexie, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé mentale. Nous espérons que cette vidéo vous aura été utile et vous donnera des pistes pour soutenir une personne souffrant de l'un de ces troubles alimentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer cette vidéo si vous l'avez trouvée intéressante. À la prochaine.
0: Merci. Merci à vous.